0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家一起来分享冯友兰先生的这一本《中国哲学简史》。文章来源：群学书院。今年是中国现代最著名的哲学家、哲学史家之一冯友兰先生逝世三十周年。冯友兰先 生（ 一八九五年到一九九零 年）， 哲学的任务到底是什么 呢？ 冯友兰先生他一辈子都在思考中华民族的命运和中国文化向何处去的问题。年轻的时 候， 冯友兰也像大多数人一 样， 对中国哲学和文化产生了怀疑。在哥伦比亚大学留学几年，他对中西方哲学体系进行了透彻的研究，对中国哲学做出了客观公允的评价。他尊重中国文化的传统及其在人类历史上的地位，成为我们文化自信的源头和基点。《中国哲学简史》被誉为冯友兰最好的作品之一，这是因为他在写作这部作品时。他的巨著《中国哲学史》已经出版十多年了，他对中国哲学的研究更加精深。他创作完成了《真元六书》，建立了自己的哲学体系。此时的他，对中西方哲学的理解已经到了最高峰，思想还没有被束缚和改造，处于真于元熟而自由的状态。我们今天跟大家推荐的这本书就是冯友兰著作《中国哲学简史》，那我们来了解一下它。在研究中国哲学方面，冯友兰是一座难以超越的山峰。有人问著名的哲学家张岱年：“一百年来，中国学术界文史哲三方面的顶尖级代表人物是谁呢？”张岱年回答说：“史学。”是陈寅恪，文学是王国维，哲学肯定是冯友兰。冯友兰出身书香门第，幼年时接受了中国最典雅的教育，七岁的时候开始读《诗经》《论语》《孟子》等，年轻时又师从哲学大家杜威，接受了西方最好的哲学教育。他认为。因为中国传统注重人是什么，也就是人的品性和修养，而不注重人有什么，也就是知识和权利。中国哲学向内追求，以达人性的完满为目的；而西方哲学是向外探寻，以认识自然、征服外在世界为最终目的。那正是中西哲学的不同理想和追求，造成了中西文化的差异。冯友兰曾说：“哲学的任务是什么呢？”我曾提出，按照中国哲学的传统，它的任务不是增加关于实际的积极的知识，而是提高人的精神境界。冯友兰钻研中国哲学六十多年。以毕生的精力和智慧，撰写了大量的经典之作，阐释了博大精深的中国哲学，并创立了自己的哲学体系。可以说，冯友兰在中国哲学史研究和创造中国现代哲学体系方面所做的贡献，整个二十世纪无人可望其项背。作为中国现代少有的学贯中西的大师。冯友兰与众不同的地方在于，他能用英文写作。他的著作七十多年来都是西方人了解中国哲学与文化的门径。有人称赞说，西方人因为冯友兰而知道有中国哲学。在传统文化持续走热的今天，人们积极的阅读古典书籍，诵读经书，吟唱诗词。但是，传承传统文化，跟风似的去读几首诗词，那是远远不够的。必须找到文化的根。对于一个成熟的文明和完整的文化体系来说，哲学思想就是灵魂的灵魂，基石的基石。中国哲学就是我们的文化之根，我们文化的主要精髓是先哲们哲学思考的结果。正像冯友兰说的。哲学在中国文化中的地位，可以和宗教在其他文化中的地位相比拟。在古代中国，一个人如果受教育，首先是受哲学方面的启蒙教育。儿童入学，首先读《论语》《孟子》等儒家经典。古代中国的每一个领域，政治或艺术等，都浸润着中国哲学的观念。儒家大一统的思想。塑造了大一统的中央大国，道家“道不可道”的观念，形成了中国艺术富于暗示而不是一泻无余的情趣。了解中国哲学是找到我们文化之根的前提。只有知道了我们思想和观念来自哪里，才能明白为什么我们是这个样子，以及更好的知道我们将走向哪里。了解中国哲学，还有另一个功用，那就是帮助我们找到人生之根。当今社会高速发展，竞争激烈，导致压力重重，加上资本对价值观的掌控，更是让人们在形成自己的价值观和世界观时无所适从。而在后疫情时代，曾经直面过生死的大多数人，面对脆弱而不稳定的外部环境。以前所未有的关切态度来思考：我应该成为怎样的人？人生的意义到底是什么？这样的一些人生哲学问题。那对这些问题，中国哲学能派上大用场。中国哲学不在于增加积极的知识，始终思考的是人应该怎样活着。我们的先哲们曾经真诚的探讨与世界的相处之道，比如儒家思考个人与社会、个人与宇宙、人与人的关系，试图解答一个人应该怎样生活才能完成他的社会责任；而道家试图回答世界险恶，个人应该如何避祸这个问题。庄子谈的是如何获得更高层次的快乐。这些隐藏在历史深处的智慧瑰宝，能让我们的人生更有着落。许多人认为中国哲学是一种入世的哲学，很难说这样的看法完全对或者完全错。从表面上看，这种看法不能被认为就是错的，因为持这种见解的人认为。中国无论哪一派哲学，都直接或间接的关切政治和伦理道德。因此，中国哲学主要关心的是社会，而不关心宇宙；关心的是人际关系的日常功能，而不关心地狱或天堂；关心人的今生，而不关心他的来生。《论语》第十一篇第十一章有记载。有一次，孔子的学生子路问孔子：“敢问死？”孔子回答说：“未知生，焉知死？”不过，这只是从表面上看问题，用这种过分简单的办法是无从了解中国哲学的。中国传统哲学的主要精神，如果正确去理解，不能把它称作完全是入世的。也不能把它称作完全是出世的，它既是入世又是出世。有一位哲学家在谈到宋朝道学时说他：“他不离日用常行内，直到先天未化前。”这是中国哲学努力的方向。由于有这样的一种精神，中国哲学既是理想主义的，又是现实主义的，既讲求实际，又不肤浅。入世和出世是对立的，正如现实主义和理想主义是对立的一样。中国哲学的使命正是要在这种两极对立中寻求他们的综合。是否要取消这种对立呢？但他们依然在那里，只是两极被综合起来了。《中国哲学简史》被誉为冯友兰最好的作品之一。他写于抗战胜利之后，具有很强的时代感、民族感和浓厚的文化意识。有读者说，读了《中国哲学简史》，对中华文化恢复了信心。在中国哲学简史当中，冯友兰表达了两点文化自信：第一，中国哲学虽然产生于古代中国的经济环境之中，但不会过时。因为其中对于人生的一般见解是有持久永恒的意义的。第二，随着未来科学的进步，宗教的信条和迷信将让位给科学。人对于彼岸世界的追求将在未来的哲学中得到满足。这个未来哲学既是现世的，又是彼岸的。在这方面，中国哲学可能有所贡献。而中国哲学有一个主要传统。就是求一种最高境界，这种境界是最高的，又是不离乎人伦日用的。这种境界既是入世现世的，也是出世彼岸世界的，极高明而道中庸。只要人类仍在寻求内心的平和与幸福，中国哲学发展出的提升心灵境界的办法就会大有用处。我们今天在节目当中跟大家推荐的这本书《中国哲学简史》，入选了三十年中国最具影响力的三百本书。冯友兰，字之生，河南唐河人，中国现当代著名哲学家、哲学史家、教育家，被尊为二十世纪中国哲学界泰斗。而《中国哲学简史》是他思想真于元熟之时创作的经典作品。他用简明优美的语言叙述了中国哲学的发展史，对中国历史上有代表性的哲学派别及哲学家的主要思想做了深入浅出的讲解。在有限的篇幅中，他融入自己对中国传统思想与文化的深刻理解，以及对人生的独到感悟，世界高远，贯通古今，脉络清晰。不同年龄、不同阶层的人们阅读《中国哲学简史》，收获也是各不相同的。学生提高人文素养，领悟到做学问的门径；而企业家、公务员能够理解中国文化的精神，找到文化自信的基点。著名哲学家李泽厚推荐。冯友兰先生的《中国哲学简史》孔是学习中国哲学，特别是中国哲学史最好的著作之一。著名哲学家、清华大学国学院院长陈来推荐：中国哲学里，我推荐冯友兰先生的《中国哲学简史》。他本来是写给美国人的，非常通俗易懂，对于所学专业不是哲学的学生来说是基本读物。在世界上还没有见过第二本这样的书，而冯友兰先生的女儿、知名作家宗璞是这样推荐的：“我素以为《中国哲学简史》是一本出神入化的书。写这本书时，父亲已有哲学史方面的研究成绩，又创造了自己的哲学体系。两卷本《中国哲学史》和《真元六书》均已流传。”中国哲学简史将两方面成就融会贯通，深入浅出，内行不觉无味，外行不觉难懂。